0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen werden Sie Energieträger mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialog.com Code HD23BAR. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, alles, was dazugehört. Die Welt des Wasserstoffs erwartet uns. Und uns meine ich natürlich auch wieder Johannes Rösner. Hallo Johannes. Ja, hallo Martin. Genau, wir sind heute wieder zusammengekommen,
1: um über Wasserstoff zu reden. Es geht dieses Mal ganz exklusiv zu. Denn wir reden über Wasserstoff im Verbrennungsmotor. Wie sehen Warum wir denn so auf diese? Ja, ja. ja, weil da der Wasserstoff explodiert innen drin. Ach, es geht explosiv zu. Ich habe verstanden, es geht exklusiv Ach so, zu. so, also, ja, also, ja, 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 natürlich. Also wir sind ja sehr exklusiv <lacht> in unserer Zweierrunde. Wir müssen das eigentlich mal öffnen hier.
0: Ja, ja. Ach, ich verstehe. Ja, genau. Ja, das ist natürlich richtig, was du sagst. Es geht heute extrem explosiv zu. Genau, es geht um ja, den Verbrennungsmotor. mal bei Wasserstoff. Genau. Da
1: <lacht> darf
0: genau. mal explodieren. <lacht> es ist nicht die erste Folge, die wir zu diesem Thema hier Podcast machen. Ich meine, es sind jetzt auch schon richtig viele Podcast-Folgen. Ich denke, die meisten Themen haben wir zumindest jetzt mal gestreift. Aber wir wollen uns heute weniger auf die klassische Verbrennertechnik fokussieren, sondern mal den Blick schweifen lassen über den, jetzt hätte ich fast gesagt, den klassischen Wasserstoffverbrenner hinaus. So klassisch ist der Wasserstoffverbrenner mhm. natürlich nicht. Aber wir schauen mal, was es noch gibt. Aber zum Anfang vielleicht nochmal kurz ein Blick auf Wasserstoffverbrennungsmotoren an und für sich. Wie gesagt, wir hatten schon in der Vergangenheit Podcast-Folgen dazu und hatten, soweit ich mich erinnern kann, Johannes, ja damals News, Ankündigungen Untersuchungen, Studien, die den Einsatz von H2-Verbrennungsmotoren im Vergleich zu elektrischen Antrieb mit Brennstoffzelle vor allem im Schwerlastbereich mhm. verortet haben. Zum Beispiel solche Dinge wie Baufahrzeuge wurden da immer wieder genannt und so ja. weiter. Ja, ein wahnsinnig, eigentlich
1: unschlagbarer Vorteil davon ist natürlich, dass man da irgendwie die, die existierende Technik weiter behalten mhm. kann zum Teil auch mit Umrüstungen arbeiten kann, das ist ja auch wirklich so in Deutschland ist man ja eine gewisse Ausnahmeerscheinung, dass wir relativ neue LKWs haben und dass die nur relativ kurz auf deutschen Straßen fahren und dann dann werden es verscherbelt. Wenn man nach Amerika schaut, da, da fahren LKWs glaube ich 20 Jahre oder sowas und dann wird der Motor ausgebaut und in einen neuen LKW eingebaut. Also einen neuen LKW hast du ja aber dann Porntechnik von vor 30 Jahren hat so ungefähr. Ja. Äh, für sowas ist natürlich perfekt, wenn man es auch umrüsten kann, ja. statt sich statt komplett neu zu kaufen. Aus Sustainability, Umweltschutzgesichtspunkten, könnte man sogar sagen, das ist eigentlich ganz gut, wenn man nicht Sachen neu bauen muss.
0: ja. Und es eliminiert in gewisser Hinsicht die Schwachstelle, so muss man es, glaube ich, mittlerweile bezeichnen, Brennstoffzelle. Mhm. Die Erfahrungen zeigen das oder Praxiserfahrungen mit den wenigen verfügbaren Modellen von Wasserstofffahrzeugen, die es aktuell schon im praktischen Einsatz gibt. Die Brennstoffzelle ist im Vergleich zu allen anderen Komponenten, die in so einem Fahrzeug verbaut sind, relativ überdurchschnittlich fehleranfällig, die steigt oft als erstes sozusagen aus, macht als erstes Probleme. Und, und ist dann natürlich auch jetzt nicht die günstigste Komponente, die ausgetauscht mhm. werden muss. Ganz im Gegenteil, das ist natürlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit Abstand die teuerste. Mhm. Von allen Komponenten, die jetzt mit Wasserstoff zu tun haben da im Fahrzeug. Und ist natürlich dementsprechend, wie der, Amerikanische, wie der Amerikaner sagt, pain in the ass, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und wenn man natürlich dann da eine alternative Technik an der Hand hat, ist es möglicherweise ein weiterer Grund von der Brennstoffzelle wegzugehen und auf diese Alternative zu setzen. Und die ist dann wiederum der Wasserstoffbrennungsmotor, der sich durch seine Robustheit einfach mhm. anbietet. Allein schon deshalb, weil natürlich die Entwicklung an Verbrennungsmotor ja schon mehr als 100 Jahre dauert und dementsprechend ja. auch fortgeschritten ist. Vielleicht
1: noch zu dem Thema ja, teures Ersatzteil, die Brennstoffzelle. Da gab es jetzt in letzter Zeit einige Zeitungs Artikel und so weiter, wo eben gesagt, oder solche Nutzer ganz frustriert dann zur Zeitung gehen und sagen, hey, ich habe hier aus Umweltgedanken und so weiter mir so ein Toyota Mirai oder was auch immer gekauft, mhm. äh, hat mich damals viel Geld gekostet, jetzt ist die Brennstoffzelle kaputt nach <lacht> 80.000 Kilometern oder 100.000 Kilometern und die wollen 100.000 Euro für ja. den Ersatz. Und das ist natürlich schon dann was, wo man, sich, also, da denkt man ja eigentlich gar nicht nach, warum sollte ich für die Brennstoffzelle mehr zahlen als für den Neuwagen? Das, das ganze Auto, ja. <lacht> genau. Ähm, und das führt natürlich zu einigen, einigen Frustrationen. Liegt vielleicht auch daran, dass halt das alles noch mehr oder weniger Manufaktur ist. Ja. Ich bin mir sicher, wenn man sich die, die Verbrennungsfahrzeuge von vor 100 Jahren anschaut, die sind auch nicht immer ganz glatt gelaufen. <lacht> ähm, da gab es auch viele, viele Probleme. Aber natürlich, äh, niemand in der heutigen Zeit akzeptiert, ja. wenn da dann die, dieses Problem dazu führt, dass, dass er da ein, ein Mehrfaches des Listenpreises fast schon ja. auf den Tisch legen muss. Na ja, genau. Aber
0: ja, ja da, Nichtsdestotrotz, lass uns nicht abschweifen. <lacht> Nee, aber umso, umso attraktiver wird mhm. dann natürlich der Wasserstoffverbrennungsmotor, den es als Verbrennungsmotor an und für sich sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen gibt, wenn man das mal so formulieren möchte. Zum einen eine Umrüstlösung, wo also ein Fahrzeug einen Verbrennungsmotor für konventionelle Kraftstoffe jetzt bisher ja hatte und dann umgerüstet wird so dass dort auch Wasserstoff verbrannt werden kann. Wir können gleich vielleicht kurz darauf eingehen, was dazu in den meisten Fällen nötig mhm. ist. Und dann, was natürlich auch eine spannende Entwicklung ist, sind wir durchaus auch in einer Welt unterwegs, Johannes, in der es Neuentwicklungen von Wasserstoffverbrennungsmotoren explizit gibt. Neuentwicklungen, ja, wobei auch da die ersten Ankündigungen jetzt durchaus auch nicht mehr super aktuell sind, sondern mhm. auch tatsächlich schon so ein Jährchen auf dem Buckel haben oder sowas. Ja, also wie du gemeint hast, Wasserstoffverbrennungsmotoren
1: und dass man Wasserstoff verbrennt, das, das gibt es ja schon ähm, seit längerem. Und da gibt es immer wieder dann neue Prototypen, neue Ankündigungen, neue Modelle, die dann dieses Konzept wieder anwenden ja. und dann natürlich leicht verbessert, effizienter und so weiter. Aber es ist jetzt nichts umwerfend neues. Ähm, vielleicht zu dem, dem kompletten Wasserstoffverbrennungsmotor, also wo man rein Wasserstoff verbrennt, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du da doch auf Wirkungsgrade von 50% kommst. Mhm. Ah, beim Diesel, da, da ist man ja, glaube ich, wenn man wenn man den wirklich stationär optimiert laufen lässt, irgendwie bei, bei knapp unter 40 oder sowas. Ja. Und äh, bei einer Brennstoffzelle ist man gerade bei 60% Wirkungsgrad. Mhm. Was natürlich dann schon auch wieder mit diesem ganzen Hintergrund, wie anfällig das ist, diese Frage aufwirft, für diese 10% mehr Wirkungsgrad, ähm, lohnt es sich da so so viel Aufwand zu haben? Gut, mhm. wenn man es genau nimmt, es sind ja eigentlich nicht 10%, sondern 20%, äh, weil es ja auf der niedrigeren Basis von 50% ja. berechnet werden muss. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ja, es ja. ist halt doch ein... Irrsinniger Aufwand, und wenn man ja. da eine existierende Technik hat, die funktioniert und robust ja. ist, warum nicht?
0: Ja, wobei es natürlich schon ist, diese Wirkungsgrad-Diskussion, ja. Effizienz-Diskussion <lacht> wird natürlich bei diesem Thema Wasserstoff im Fahrzeug sehr, sehr gerne geführt. Wir mhm. haben das ja auch schon thematisiert, ähm, was auch insofern verwunderlich ist, weil wir haben vorhin gesagt, der Verbrennungsmotor wird seit 100 Jahren schon weiterentwickelt mhm. und kann mich nicht erinnern, jetzt äh, vor, vor den Zeiten, als wir hier im Podcast über Wasserstofffahrzeuge gesprochen haben oder als wir hier im Podcast auch über Batteriefahrzeuge gesprochen haben oder du in deinem Podcast und deinem Zweitpostcast sprichst ja sprichst ja versteckt über das Batteriethema. Bevor wir damit losgelegt haben, kann ich mich nicht erinnern, auch dass wir jetzt groß über den Wirkungsgrad von Diesel- oder Benzinmotoren mhm. hier gestritten hätten mit irgendjemandem, sondern es war allen klar, ja, der Wirkungsgrad ist schlecht, ähm, aber so richtig aufgelegt hat sich darüber niemand.
1: Beziehungsweise mal war stolz dann, also die Automobiler waren stolz, wenn sie dann 2% Prozent ja. besser wurden.
0: Ja genau, dann war das gleich ein Clean Diesel und wie es dann genau. alles kontrolliert mm -hmm. wurde. Ja, Genau,
1: ja.
0: Ja. ja, genau.
1: jetzt, wie wir sind, ein bisschen abgekommen. Ja. Sollen wir nochmal das Thema aufgreifen? Ja. <lacht> ähm, also Wasserstoffverbrennungsmotor, es gibt auf der einen Seite diesen reinen Wasserstoffverbrennungsmotor, mhm. wo halt der drauf ausgelegt ist, wirklich Wasserstoff, zu verbrennen, da Bewegungsenergie zu erzielen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man noch Wärmeenergie oder Wärme kriegt. Das ist ja auch so ein riesen bei dieser ganzen neuen Mobilität, mhm. dass man eigentlich keine Abwärme hat mhm. und deswegen den, den Innenraum nicht, nicht so gut heizen kann und es geht dann alles von der Reichweite weg. Mhm. Gut, so kann man das Problem lösen, indem man halt die Effizienz äh, senkt, dann hat man Abwärme. Wenn man einfach mehr Wärme erzeugt, ja. Genau. genau. <lacht>
0: ja, genau. Vielleicht ein Wort noch zur Umrüstung, weil ich es vorhin kurz erwähnt mhm. hatte. Wenn man jetzt einen bestehenden Verbrennungsmotor hat, der bisher mit konventionellen Kraftstoffen lief und man den umrüsten möchte auf die Verbrennung von Wasserstoff hin, ja, was verändert sich? Du hast schon gesagt, die Temperaturen verändert sich ein bisschen. Und natürlich verändert sich auch die Dichte von dem Gas, mit dem der Motor dann im Endeffekt gefüttert wird hm. und es verändern sich die Strömungsgeschwindigkeiten und so weiter und es gibt natürlich diese speziellen Anforderungen, die Wasserstoff- an Materialverträglichkeiten stellt hinsichtlich der Wasserstoffversprödung und auch solchen Effekten wie, der Ho wie dem Hochtemperaturwasserstoffangriff, der High Temperature Hydrogen Attack und das sind dann solche Phänomene, die berücksichtigt werden müssen wenn man einen solchen Motor umrüstet, da werden dann oft Ventile getauscht, Werkstoffe werden vielleicht verändert, soweit es geht, oder werden vielleicht beschichtet, um eben halt die Rimmungsgeschwindigkeiten, Dichtheitsanforderungen und so weiter da gerecht mhm. zu werden und den Materialanforderungen auf der anderen Seite. Aber man kann, glaube ich, das unterm Strich so hinschreiben, ein wahnsinniges Hexenwerk ist das nicht. Das ist natürlich trotzdem eine, eine herausragende Ingenieursleistung. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt nichts sozusagen, wo man jetzt staunend davor, stellt, äh, davor steht und gar nicht weiß, wie das jetzt funktioniert hat, mhm. dass es das jetzt plötzlich klappt, sondern ist eigentlich eine logische und ableitbare Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren-Technik, mhm. wie wir sie aus dem konventionellen Bereich kennen.
1: Was passiert denn bei der High-Temperature-Hydrogen-Attack?
0: Ja, das ist ganz witzig mhm. tatsächlich, ja. <lacht> Wenn die Temperatur da hoch genug ist tatsächlich, dann wandert Wasserstoff da in Metalle hinein, die normalerweise ja Kohlenstoff enthalten, vor allem wenn es Stähle sind, logischerweise. Mhm. Und es bildet sich dann tatsächlich Methan und da bildet sich CH4 eben halt aus dem Wasserstoff, mhm. der da rein wandert, und dem Kohlenstoff, der eben Stahl schon vorliegt. Und es bilden sich Gasblasen im Werkstoff, ganz plakativ tatsächlich dargestellt. Das ist aber tatsächlich die Wahrheit. Mhm. Und dadurch reißt der Werkstoff auf, es bilden sich Risse und äh, zusätzlich, weil dem Stahl dann nach und nach der Kohlenstoff entzogen wird, verliert er noch mehr an Festigkeit, weil ihm einfach Bestandteile fehlen. Mhm. Und so kommt es da tatsächlich zu Rissen, dem Werkstoff, weil der ganze Kohlenstoff verschwindet mhm. und sich in Form von Gasblasen da wiederfindet plötzlich mhm. und einfach den Werkstoff von innen sprengt. Sozusagen. Interessant, ja.
1: Man könnte fast sagen, der positive Punkt dabei ist, dass man, wenn man da erneuerbaren Wasserstoff reingibt, dann kriegt man äh, grünes Methan raus, oder? Ja. <lacht> ich glaube über die Effizienz da, da können wir noch mehr streiten. Als ja. <lacht>
0: Jetzt kommen wir wieder in so eine Effizienzdiskussion rein, glaube ich. Ja.
1: Also man macht äh, äh, erneuerbares Methan auf andere Wege. Ja, genau. Ich glaube mal besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> genau. Also das war der, der normale Wasserstoffverbrennungsmotor. Also normal ist vielleicht auch übertrieben, ja. weil so normal ist der ja heutzutage. <lacht> Aber im Prinzip, dass also, man sagt, man hat da einen Motor, der, der rein auf Wasserstoff ausgelegt ist.
0: Ja, genau. Und vielleicht noch abschließend jetzt mhm. zum regulären Verbrennungsmotor. Es ist ja ganz spannend, auch dass so vor kurzem, jetzt ja, so im Frühjahr von diesem Jahr, es ja kurzzeitig mal so ausgesehen hätte, als ob dem Wasserstoffverbrennungsmotor schon der Hand zugedreht wird im wahrsten Sinne des Wortes, weil die europäische Regelung, die ja sich auf die Fahne geschrieben hat mit dem Fit for 55, Fit for 55 Programm und dem Green Deal und so weiter und wie diese Maßnahmen alle heißen, ja natürlich sich zum Ziel gesetzt hat, auch den Verkehr zu dekarbonisieren und dann ja eigentlich den Verbrennungsmotor mhm. verbieten wollte. Es wurde dann im Endeffekt schon nur noch um die Jahreszahl ja gestritten. Mhm. Äh, viele Hörer werden sich erinnern an diese Situation im Frühjahr diesen Jahres, so im Februar, März. Und irgendwann ist dann, ja, eigentlich im letzten Moment, ich mal Licht aufgegangen. Ja, es ist ja eigentlich gar nicht der Verbrennungsmotor das Problem, sondern das Verbrannte. Was da verbrannt wird, ist das Problem, weil das ja eben CO2 und andere schlimme, schlimme Stoffe erzeugt. Und wir müssten ja eigentlich nicht den Verbrennungsmotor verbieten, sondern eigentlich die CO2-Emissionen, eben halt den Carbon-Content. Und aus dem Grund ist sozusagen der Wasserstoffverbrennungsmotor jetzt dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen, kann man so sagen. Mhm. Und wird jetzt quasi nicht als Nebenprodukt mitverboten. Und es hat sich dann übers Jahres, über den Jahresverlauf sogar noch ergeben, ja, es wird sogar so sein, wobei mir jetzt bekannt ist, ist die Regelung noch nicht ganz final unter Dach und Fach, aber ein Wasserstoffverbrennungsmotor wird in Zukunft auch als grün und emissionsarm beziehungsweise quasi emissionsfrei eingestuft werden, obwohl es ja nicht ganz stimmt. Das haben wir auch schon mal angesprochen, ein Wasserstoffverbrennungsmotor, obwohl er jetzt normalerweise kein CO2 freisetzt, je nach Verbrennung, setzt ja trotzdem eine gewisse, wenn auch sehr, sehr kleine Menge an Stickoxiden Frei, insofern nicht komplett emissionsfrei, aber sehr, sehr emissionsarm. Und so wird es dann in Zukunft zu so sein, sehr wahrscheinlich oder aller Wahrscheinlichkeit nach werden Wasserstoffverbrennungsmotoren als quasi emissionsfrei eingestuft werden und sind damit auf einer Stufe dann mit Batteriemobilität und mit der Brennstoffzellenmobilität. Das heißt, ja. <lacht> Für den Wasserstoffverbrennungsmotor war 2023 auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Ähm, zuerst fast hingerichtet worden hier in Europa und jetzt der große Star.
1: <lacht> ja, <lacht> äh,
0: genau. Das war der,
1: der Wasserstoffverbrennungsmotor und jetzt gibt es eben auch was Neues. Ich weiß nicht, ob, wie neu das ist, aber äh, zumindest gibt es von ähm, so einer... Oder, sagen wir mal, es ist wahrscheinlich eher jetzt in, in letzten Zeiten verstärkt in das Bewusstsein der Presse und dadurch auch von uns getreten, <lacht> dass man nämlich auch Wasserstoff und Benzin oder Diesel zusammen verbrennen kann. Erstmal denkt man sich wahrscheinlich, das macht ja gar keinen Sinn. Man will ja Diesel ersetzen, die die, die CO2-Emissionen ersetzen. Allerdings scheint diese Kombination wirklich einige Vorteile zu haben und den, den, den Motor signifikant effizienter und, und auch emissionsarm ärmer zu machen. Mhm. Also da kann man anscheinend wirklich um die 80, 90 Prozent der Emissionen einsparen, wenn man dem Diesel zum Beispiel Wasserstoff zusetzt in der Verwendung. Mhm. Mhm.
0: Genau. Man macht die Verbrennung damit effizienter, man spritzt also Wasserstoffe ein, wobei tatsächlich bei den Technologien, die jetzt aktuell so, ja ich will noch nicht sagen auf dem Markt sich befinden, aber die aktuell so äther schweben und sozusagen ihre Demonstrationsphase jetzt gerade so durchlaufen, ihre ersten Anwendungen sehen, ja tatsächlich nicht nur Wasserstoff eingespritzt wird, sondern es sind ja, zumindest soweit jetzt die Systeme, auch die wir uns jetzt angeschaut haben, Johannes, hm. ja im Endeffekt, das besteht im Endeffekt daraus, dass an Bord des Fahrzeugs eine kleine Elektrolyse stattfindet, die eben dann aus Wasser, welches in einem Tank mitgeführt wird, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt und dann wirklich dieses Knallgas, eben halt diese Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff in den, Motor einspritzt und in gewisser Hinsicht dann sozusagen eine Luftmenge ersetzt wird dadurch und weil dann die Verbrennung mit weniger Luft stattfindet, hm. aber dafür mit mehr Sauerstoff und mit mehr Wasserstoff, eben halt mit Knallgas, ist die Verbrennung effizienter und dadurch emissionsärmer. Was,
1: was ich jetzt nicht so wirklich rausgefunden habe, ist, ob die da diesen ganzen Aufwand für die Erzeugung von Wasserstoff mit einberechnen in dieser ganzen Wirkung. Ja, genau, <lacht> das genau. <lacht> Weil, <lacht> ja, du, du musst halt schon sagen, wenn, wenn du das wirklich an Bord erzeugst, dann musst du aus Diesel erstmal Bewegungsenergie und dann Strom machen, um mhm. den Strom dann in ein Elektrolysegerät zu führen und da dann ja. wieder mit natürlich 60 Prozent, also kann man natürlich diese ganze Effizienzkette aufmachen, ja. äh, dann Wasserstoff zu erzeugen, um den dann danach wieder zu verbrennen und da ja. so eine Art Perpetuum mobile zu bauen. Also ist natürlich keins, weil du ständig Diesel nachgibst. Ja. Ähm, aber da ist wirklich die Frage, die, die ich nicht ganz verstanden habe, ist es wirklich effizienter in Summe? Oder ist es einfach so gerechnet, dass man sagt, oh, da, der Wasserstoff, der ist irgendwie da mhm. und dann, wenn man das zusammen verbrennt, dann hat man einen, einen höheren Wirkungsgrad.
0: Ich glaube ähm. nicht, dass es effizienter ist tatsächlich, weil diese Flyer und Broschüren und Präsentationen, mhm. auch die wir uns dazu jetzt angeschaut haben, ja schon sehr stark eben auf diese Reduktion der Emissionen alle abzielen, mhm. die immer so im Vordergrund steht. Ah, das heißt, man will hier wirklich versuchen, eben, mhm. ah, zum Beispiel jetzt bei dieser Technik aus der Schweiz, wir verlinken euch das alles auch in mhm. den Show Notes, sodass ihr es euch dann selber anschauen könnt, wird ja hier eben gesagt, es können bis zu 80% mhm. der gefährlichen Emissionen verhindert werden. Und man erreicht es dadurch, indem man eben einen saubereren Verbrennungsprozess hat, der auch more performing ist. Und das heißt, kraftvoller oder wie sagt man... Mhm. Ähm, ob, aber voll ja, 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 wie auch immer. Aber dass jetzt das gesamte Fahrzeug dadurch effizienter wird, hm. wird, soweit ich das jetzt sehe, auch nicht so richtig jetzt behauptet. Natürlich, ja, Sie sehen
1: das ja ein bisschen in der Luft, ja. aber ja. Ich, ich habe da einen Artikel gefunden von der University of Sydney, mhm. ähm, die da auch so einen Motor entwickelt haben und die sagen, dass ein, ein die Effizienz um 26 Prozent nach oben gegangen ist. Mm -hmm. Im, im Vergleich zu einem normalen Dieselmotor. Aber da kommt dann halt auch irgendwo dann vor, dass man muss dann später mal einen Wasserstofftank ja. den, neben dem Dieseltank nochmal einbauen, damit es funktioniert. Also da scheint es so gedacht das zu sein, dass ja. wirklich der Wasserstoff nicht hergestellt wird. Das setzt ähm, von aus,
0: dass der Wasserstoff halt irgendwie da ist quasi. Und genau, dann, und...
1: Erhöht Spekt, das natürlich, natürlich die Komplexität, weil ich nicht nur ja. Diesel tanken muss, sondern auch Wasserstoff. Ja. Ja. Während ja. Auf der anderen
0: ja. Seite, ja, während auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur Wasser nachfüllen muss oder das mhm. heißt auch destilliertes Wasser oder sowas, ist das natürlich äh, wesentlich einfacher.
1: Wäre natürlich noch perfekt, wenn dein Regenaufwandbehälter... Ja, genau. Wenn ich Regen im Auto... Also das wäre es natürlich noch, ja. <lacht> ja, <lacht> äh, genau. Die, die Frage ist natürlich, wie, wie kann man wirklich diese Emissionen so krass senken? Mhm. So ganz klar ist es nicht. Ich denke mal, das hängt damit zu tun, dass man mit Wasserstoff auf höhere Temperaturen bekommt kommt mhm. und dadurch halt ähm, ja einerseits die, die Effizienz erhöhen kann, aber dann auch eben diesen die, die Verbrennung besser hinbekommt. Mhm. Ähm, ja, ich schau ich hatte in, in diesem, diesem Artikel von der University of Sydney, da stand irgendwas drin. Da muss ich nochmal kurz durchschauen. <lacht> <lacht> Weil natürlich mit meinem löcherigen Gedächtnis ja, das das habe ich das schon wieder fallen gelassen.
0: <lacht> irgendwo. Ja, genau. diese Schweizer Firma, die, die, die sagt es ja eigentlich genauso wie du es gesagt hast, eben halt, dass bei der regulären Verbrennung oder bei der normalen Verbrennung halt Temperaturen nicht so weit erreicht werden, wie es nötig sind, um wirklich halt diese gefährlichen Schadstoffe mitzuverbrennen, verbrennen, mhm. ähm, weil man eigentlich weil einfach nicht heiß genug wird sozusagen während des Verbrennungsprozesses und deshalb mhm. eben diese Stoffe sozusagen übrig bleiben und eben mit dieser Wasserstoffeinspritzung erreicht man dann eben halt die höheren Temperaturen mhm. und, und reduziert dann einfach die Anzahl dieser unverbrannten hm. Produkte ja. und reduziert damit dann entsprechend Emissionen. Ich habe es auch
1: jetzt wieder gefunden, was der Herr Professor da gesagt hat aus mhm. Sydney. Der meinte, das Problem ist, wenn man das gleichmäßig vermischt, dann hat man eben viel Stickoxide, aber Sie haben in Ihrem System die Mischung auf Englisch stratified gemacht. Um. Was bedeutet, dass der Wasserstoff nicht überall gleich verteilt ist, sondern in einigen Bereichen höhere Konzentration hat und in anderen mhm. weniger und dann entsteht kein Stickoxid mehr. Mhm. Mhm. Warum weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ist zumindest eine Erklärung, ähm, dass halt diese, diese örtliche Verteilung von dem Mischverhältnis die sorgen dafür, dass wahrscheinlich die die Verbrennung in einer gewissen Art und Weise abläuft, mhm. dass dann die, der Stickstoff nicht in den Verbrennungsprozess mit einbezogen
0: wird Es gibt bestimmt Hörer mhm. oder Hörerinnen, die es uns erklären können von daher, ja. wenn ihr da weitere Einblicke habt, dann meldet euch doch gerne und schreibt uns, wie das genau funktioniert Ä Ja, auf jeden Fall ja, <lacht> Da
1: machen wir ein Interview und besprechen das ja, genau. Gibt glaube ich, einiges nachzufragen?
0: <lacht> ja, es gibt einiges nachzufragen und ihr merkt schon auch, es ist zum Teil noch so ein bisschen schwammig alles mhm. formuliert und es klingt ein bisschen so, ja, ich habe jetzt hier das Wunderrezept gefunden. Zum Teil hier so auf diesen Ankündigungen, was eine natürlich immer so leicht, stutzig macht, aber man hat schon... Wenn das alles so stimmt, was da steht, hat man schon da auch durchaus jetzt Produkte auf den Markt und Demonstrationsanlagen und so weiter. Also das scheint schon zu funktionieren. Man ist, glaube ich, jetzt nicht auf dem Status, dass das quasi jetzt in jedem zweiten Bus eingebaut ist. Man mhm. sieht dann auch immer wieder so Bilder, wo man dann so, so selbst hingeschraubt irgendwie <lacht> ein Kästchen irgendwo eingezieht. Und da, und, da, und da zeigt dann so ein Teil drauf und da steht irgendwie dran, ja, das ist hier halt unser neues Wundergerät. Genau. So. <lacht>
1: ähm,
0: also, es steht noch am Anfang, aber das will natürlich auch nichts heißen. Man sollte dem, mhm. dem natürlich auch nicht unrecht tun. Ich meine, natürlich geht alles irgendwie mit einem Demonstrator los oder mit mal so einer Bottom-up-Lösung. Ich meine, mhm. es stellt keiner jetzt erstmal ohne goldene Lösung hin, sondern es geht immer erstmal mit einem einfachen Prototypen mhm. los. Insofern sollte man da auch nicht vorverurteilen, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so. Dass wir im nächsten Monat jetzt da in jedem Fahrzeug so ein Gerät sehen werden. Mhm. Ja, genau. Ich sehe die Zeit, die, die
1: entrinnt uns schon wieder. Ja. Ähm, ich finde, das waren eigentlich schöne Schlussworte. Der mahnende Zeigefinger. Der mahnende Zeigefinger. Genau. <lacht> <lacht> Diese ganzen Jungspunde, die da irgendwelche neuen Technologien. Nein, wir das ja gut. Wird alles nicht so einfach werden. Wir werden es schon merken. <lacht> Nein, genau. Wir, also, wir würden uns auch gern wirklich mehr darüber erfahren. Also, wenn jemand von euch sich auskennt, dann meldet euch, ja. ruft uns an, schreibt uns genau. unter kontakt at hydrogenbar.de oder die Webseite mhm. www.hydrogenbar.de.
0: Genau. Wir, Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Genau. Wir antworten auch immer wieder. Ähm, ja, genau. zum Teil nicht sofort, leider. Wir antworten, ja. wir versprechen es euch, aber es dauert manchmal ein paar Tage, wir kommen auch nicht immer ja. dazu. Genau.
1: Aber ja, wir wollen euch nicht länger aufhalten und freuen uns dann,
0: euch nächste Woche wieder zu hören. Genau. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche und viel Spaß, auch natürlich, wenn ihr euch die verlinkten Sachen aus den Show Notes anschaut und euch da mal selber in diese, in diese interessante, spannende Welt, in diese interessanten, spannenden Produkte ein bisschen reinfuchsen wollt, macht es gerne, scrollt nach unten in eurem Podcast-Player und schaut in den Shownotes nach und klickt da die entsprechenden Sachen an und, wie du es ja schon gesagt hast, Johannes, wenn ihr dann Rückmeldungen für euch habt, dann für uns habt, nicht für euch, wenn ihr dann Rückmeldung hm. für uns habt, dann meldet euch sehr gerne und ansonsten genießt jetzt einfach eine... Schöne Herbstwoche hier in Deutschland oder wo auch immer ihr seid, in Österreich. Ich glaube, es ist Winter, wenn wir das veröffentlichen. Da hast du recht. <lacht> <lacht> ja, Genießt die Zeit. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Welches Datum dann auch immer dieser nächste Mittwoch sein wird. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao.